0: haben die letzten drei Wochen darüber gepredigt schon, nämlich über unsere DNA, über das, was uns ausmacht als Credo-Kirche und jeder Organismus hat ja so eine DNA, hat eine Genetik in sich drin und das, was drin ist in der DNA, das kommt auch raus und genau so soll es auch sein. Du hast eine Genetik drin, da steht genau drin, wie deine Haarfarbe sein soll und deine Augen und so weiter und so fort und das wird immer wieder reproduziert in einem Körper, in einem Organismus, in jedem Tier ist das so, in jeder Pflanze ist das so. Und auch bei uns als Redokirche sagen wir, das ist uns total wichtig. Wir haben eine DNA, wir haben einen Herzschlag, etwas, was für uns super wichtig ist als Kirche, was uns ausmacht, was uns, was uns wichtig ist, was wir multiplizieren wollen, was wir reproduzieren wollen. Das ist unsere DNA, die macht uns aus. Und heute möchten wir über den vierten Teil von dieser DNA sprechen. Wir haben mehrere Punkte ähm, und äh, heute sind wir bei Nummer vier angekommen. Drei hatten wir schon, wie ihr wisst, die letzten Wochen, wenn ihr aufgepasst habt. Sonst hört euch euch nochmal rein gerne, die sind alle online verfügbar, könnt ihr nachschauen per YouTube, per Podcast und heute sind wir bei Nummer 4 angekommen äh, und zwar dem vierten Punkt, wir haben das mal, zum, einfach mal aufgeschrieben, was macht das aus, was, sind diese, was ist dieser Herzschlag von uns als Credo-Kirche und der vierte Punkt bei uns als Credo-Kirche lautet, nur das Beste, keine Reste, das reimt sich richtig gut, weil ich das so gut reimt, dachte ich, wir machen das mal alle zusammen. Ja, also wenn ihr am Start seid, sagen wir es mal alle jetzt gemeinsam, so rein. das kann man sich gut merken. Auf drei geht's los und dann sagen wir, ihr könnt es nochmal nachlesen hier, genau das, was da steht. Nur das Beste, keine Reste. Seid ihr alle dabei? Ja. Okay, fast alle sind dabei, richtig gut. Also eins, zwei, drei. Nur das Beste, keine Reste. Weil ihr so schön, wir machen das nochmal, okay? Also eins, zwei, drei. Nur das Beste, keine Reste. Exakt so ist es. Ich möchte beten. Und dann möchte ich einsteigen heute Morgen in das Thema. Jesus Christus, ich bete, dass du heute Morgen, an diesem Sonntag, dass unser Herz weit aufmachst, dass wir hören können, verstehen können, fühlen können von dir, Herr Vater, was dein Herzschlag ist, der dahinter steckt und was das bedeutet. Und ich bete, dass du genau das in unserem Herz heute ja einfach wiederhallen lässt, resonieren lässt, was wichtig ist, was du heute hineingeben möchtest. Für jeden ganz persönlich. Ich bete, dass du zu einzelnen Menschen heute Morgen sprichst, dass wir mehr von dem Guten verstehen können, Vater, was du für uns hast. Amen. Amen. Nur das Beste, keine Reste. Für Gott und für Menschen haben wir definiert, das ist äh, das, was wir äh, ausführlich geschrieben haben, das könnt ihr auch auf unserer Website nochmal nachlesen. Für Gott und für Menschen ist nur das Beste gerade gut genug. Wir geben nicht nur das, was übrig bleibt, die Reste, sondern jeder gibt gerne sein Bestes. Für Gott und für Menschen ist nur das Beste gerade gut genug. Für Gott und für Menschen, dieser Doppelklang, zwei Personen, Gott und Menschen, das gehört immer zusammen, weil Gott liebt Menschen, Gott hat den Menschen erschaffen als ein Gegenüber. Wir sind auf Augenhöhe, Gott, auf Augenhöhe mit Gott ist total genial, kannst du nachlesen in 1. Mose in der Schöpfungsgeschichte. Für Gott und für Menschen ist nur das Beste gerade gut genug. Und jetzt kommen wir ins Spiel, weil das so ist sind wir als Redokirche am Start und sagen, deswegen geben wir nicht nur das, was übrig bleibt, die Reste, sondern wir geben jeder Einzelne von uns gerne unser Bestes, sein Bestes, jeder persönlich sein Bestes. Da wollen wir heute einsteigen, aber bevor wir anfangen, müssen wir erstmal zurückschauen, wo beginnt das Ganze eigentlich? Und das Ganze beginnt bei Gott. Gott ist die Quelle, alles kommt von Gott, alles geht zu Gott hin. Das Beste fängt mit Gott an. Denn Gott hatte auch was Bestes. Was war das Beste von Gott, was Gott so hatte? Du kannst du überlegen, was für dich so das Beste ist, was du so hast? So in deinem Leben, was für dich so richtig wichtig ist, was dir wertvoll ist. Gott hatte auch etwas, was ihm super, super wertvoll war. Was sein Bestes war. Und das war und ist sein eigener Sohn. Genauso bei mir. Ich habe drei Kinder, eine Tochter, zwei Söhne. Und die liebe ich über alles. Und das ist auch gut so. Ne? Jeder Vater soll seine Kinder über alles lieben. Ich liebe sie über alles und ich würde sie nicht hergeben. Ich, passe auf die auf, wie auf meinen Augapfel, das ist mir super, super wichtig. Meine Kinder, da, da geht nichts drüber. Das ist mein Bestes, die liebe ich über alles. Und genauso bei Gott. Gott liebt seinen Sohn ohne Ende. Es ist sein Bestes. Aber jetzt kommt's. Für Gott ist sein Sohn das Beste, sein eingeborener, geliebter Sohn. Aber Gott liebte den Menschen, den er selbst geschaffen hatte, Dich und mich, uns auf dieser Erde hier, auf dieser Erde schön rund, dieser blaue Planet, wo wir alle drauf hocken in verschiedenen Städten, in verschiedenen Ländern auf der Welt. Gott hat diese Welt geschaffen, Gott hat den Menschen geschaffen. Wir sitzen hier auf dieser Erde, manchmal stehen wir auch, manchmal liegen wir auch. Und Gott liebt diesen Menschen. Damit bist du gemeint und ich und du, und du und du und du und du und du und ich und du und du und oben auf der Empore ihr auch. Gott liebt uns so sehr. Gott liebt uns nicht nur, Gott liebt uns so sehr, steht nämlich hier in Johannes 3, Vers 16, Gott liebt uns so sehr, dass er seinen geliebten einzigen Sohn für sie, für die Menschen, für dich und mich, sogar auf der Empore, sogar hier unten, sogar wo auch immer, hergab, gegeben hat, aufgegeben hat, geopfert hat, damit jeder, der an ihn glaubt, Jesus Christus, das ewige Leben hat. Das Leben in Fülle, das Leben im Überfluss, das Leben, was nicht aufhört, wenn das Leben eigentlich zu Ende ist, dann geht das richtig los. Das Leben in Fülle. Deswegen hat Gott seinen Sohn gegeben und hat dadurch die Liebe gezeigt für dich und für mich. Sogar für mich. Das ist krass, ehrlich gesagt. Was für einen Wert haben wir bei Gott? Was für einen Wert hast du bei Gott? Das ist der ultimative Liebesbeweis von Gott. Und die Quizfrage ist ja die, ähm, was ist wertvoller? Das, was du erkaufst mit etwas oder der Preis, den du dafür bezahlst? Also sagen wir mal, ich gehe jetzt in ein Geschäft und kaufe mir jetzt ähm, ein Auto, nochmal als Beispiel, ähm, und ich zahle dafür 5.000 Euro für das Auto. Was ist wertvoller? Also gebrauchtes Auto natürlich. Ne? Was ist wertvoller? Was ist mir wichtiger? Die 5.000 Euro oder das Auto, was ich damit kaufe? Kurze Nachdenkfrage. Eigentlich ziemlich einfach. Natürlich, das Auto ist mir wichtiger, das was ich damit kaufe, und deswegen gebe ich das, was ich dafür bezahle, ab. Wenn die 5000 Euro wichtiger wären, würde ich die behalten und das Auto schön im Laden lassen. Aber das Auto ist mir wichtiger, also kaufe ich das. Und genauso was bei Gott. Er hat seinen Sohn abgegeben, weil die Menschen für ihn so wichtig waren, so viel mehr wichtiger waren, Sagt hat: Ich möchte alles geben, mein Bestes geben, damit ich die Menschen zurückkaufen kann. Damit sie wieder in Gemeinschaft leben können mit mir. Damit, wieder, damit wir wieder vereint sind mit Gott, der uns geschaffen hat. Mit unserem Vater im Himmel, mit unserem Schöpfer. Mit demjenigen, mit demjenigen, der sagt, ich möchte Beziehung mit dir leben. Mit demjenigen, der sagt, ich möchte in Ewigkeit mit dir leben. Mit demjenigen, der sagt, ich möchte, dass du das Leben in Fülle hast. Hier auf der Erde soll es beginnen und soll nicht aufhören in Ewigkeit. Gott hat seinen Sohn gegeben, weil du ihm wertvoller warst als sein Sohn. Wow. Das ist krass. Das muss man am Anfang ein bisschen erklären. Und äh, das ist die Grundlage von all dem. Alles basiert darauf. Und auch wo wir heute reinschauen, unser Thema von heute, alles basiert darauf. Deswegen ist es so wichtig. Wir wollen das Beste geben, nicht unsere Reste. Wir wollen Gott ehren. Deswegen, weil Er alles gegeben hat, wollen wir auch mit dem, was wir haben, mit allem, was wir tun, Gott die Ehre geben. Gott ist der Allmächtige. Gott ist der... Der Große, der unendlich Große. Gott ist der geniale Schöpfer, der hat sich die ganze Erde ausgedacht hat, dass wir hier leben können, dass wir atmen können, dass wir auf eine Kinoleinwand gucken können, in einem Kino sitzen, dass wir auf ein Handy schauen können. All das hat Gott sich ausgedacht. Es war seine Idee und das war ziemlich cool, ehrlich gesagt. Gott ist der Schöpfer. Und wenn wir Gott ehren wollen, dann tun wir das, indem wir unser Bestes geben und tun wir das mit unserem Besten. Dann komme ich zum ersten Punkt von heute Morgen. Nämlich, wenn wir sagen, nur das Beste, kein Reste, dann wollen wir damit diesen Gott diesen Gott ehren. Diesen Gott wollen wir ehren. Und Gott hat schon ganz am Anfang in der Bibel klar gesagt, ähm, als es darum ging, Gott zu feiern und Gott, was, das Beste, Gott etwas zu geben, wie wir das tun sollen. Nämlich in 2. Mose 23, Vers 19. Da heißt es, bringt das, was übrig ist, zu Gott. Okay, wer da aufgepasst? Nils schüttelt den Kopf. Nein, ihr seht sie ja auch da. Das war ein bisschen, war ein bisschen einfach. Okay. Da steht: bringt das Beste von den ersten Erträgen, nicht von den, also das erste Gegenteil von dem letzten, von den Resten. Bringt das Beste von den ersten Erträgen der Ernte in das Haus des Herrn eures Gottes. Ein Prinzip, das wir in der ganzen Bibel immer wieder wiederholt finden: das Prinzip des Ersten. Gott gehört das Erste. Wenn wir Gott ehren wollen, dann mit dem Besten. Den ersten Erträgen und nicht dem, was noch am Ende übrig bleibt. Trotzdem gibt es immer wieder den Versuch von Menschen, auch in der Bibel finden wir das überall, da sehen wir, die Bibel ist total menschlich, weil es sind echte Menschen drin. Es ist nicht so theoretisch, so wie das sein müsste, sondern es ist ganz viele Stellen, kommt einfach raus, wie Menschen wirklich sind. Und das war früher, vor 5000 Jahren, genauso wie heute. Die Menschen dachten sich nämlich, wir kommen vielleicht doch irgendwie ein bisschen günstiger weg. Muss du immer nicht so ernst nehmen, was da steht und so weiter, ne? Da dachten sich die Priester zum Beispiel, lasst uns das doch lieber so machen. Wir nehmen die guten Sachen für uns selber, weil das ist ja auch gut. Ja, oder? Finde ich auch. Und geben Gott den Rest. Die Tiere, die schon ein bisschen verkrüppelt sind, so ein bisschen krank sind, so ein bisschen nicht mehr so gut laufen können, die geben wir Gott, wird eh alles verbrannt, ist eh egal, eigentlich so gesehen. Und die dachten wirklich, dass sie damit durchkommen, Gott das auch gar nicht merkt, weil der guckt eh nicht so genau hin. Wir finden das zum Beispiel im ersten Kapitel von Maleachi, könnt ihr nachlesen. Da spricht Gott, der Allmächtige zu den Priestern und fragt, ähm, warum verachtet ihr mich, fragt Gott die Priester. Hey, wieso verachten wir dich? Wie kommst du denn da drauf? Wir haben doch gar nichts gemacht. Wieso denkst du, wir verachten dich, sagen sie zu Gott. Dann sagt Gott, könnt ihr nachlesen in Vers 13, habe ich euch auch mitgebracht. Ihr bringt mir gestohlene, verkrüppelte und kranke Tiere und opfert sie. Sollte ich diese wirklich wohlwollend annehmen, Fragte der Herr, so nach dem Motto, für wie blöd haltet ihr mich eigentlich, dass ich das nicht merken würde? Also ich meine, ich sehe das ja auch irgendwie so. Wenn wir Gott ehren wollen, ihr lieben Leute heute Morgen hier im Kinorex, wenn wir Gott ehren wollen, dann geben wir unser Bestes und nicht unsere Reste. Stell dir mal vor, du hast Gäste zu Hause eingeladen. Sagen wir mal, der Chef von deiner Arbeit der hat sich bei dir zu Hause zu Besuch angemeldet, du hast ihn irgendwie eingeladen. Du lädst ihn ein, der kommt nach Hause, vielleicht noch mit seiner Frau und so weiter und er setzt sich bei dir hin und was machst du? Anstatt so das Beste aufzufahren vom Besten, guckst du im Kühlschrank nach, ob noch vielleicht von gestern, ein bisschen Kartoffelbrei da ist. Und kennt ihr das bei Kartoffelbrei? Wenn der ein Tag alt ist, da ist oben so eine schöne Kruste drauf. kennt ihr das? Wer, wer kennt das? Wenn, wenn Kartoffelbrei so eine Kruste drauf ist, genau. So, so leicht hart schon und so weiter. Und so, so ein bisschen so angetrocknet irgendwie. Das schmeckt auch dementsprechend und so. Und vielleicht, da war doch gestern noch so ein, so ein Rest Kartoffelbrei. Oh, der war schon von vorgestern. Okay, auch okay. Ein bisschen mehr Kruste oben drauf. Das ist bestimmt irgendwie cool. Und dann servierst du ihm das. Okay, das ist ein ziemlich abstruses Beispiel. Ihr merkt, ihr werdet das wahrscheinlich nicht tun. Dann würdest du niemals darauf kommen, das zu tun. Aber wenn es ums Haus Gottes geht, Freunde, denken und handeln wir oftmals genauso. Dann denken wir, ach egal, Gott merkt das schon nicht, wenn wir so unsere Reste geben, so von vorgestern mit der Kruste oben drauf. Hm, schön lecker. Und da sind auch schon so schöne Blumen drauf. Hm, mit so schönen Farben. Untermischen, das ist schön würzig bestimmt. Hm, lecker, 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 lecker. Aber wenn es ums Haus Gottes geht, Freunde, machen wir es ganz genau oft so. Das ist total abgefahren. Wir denken, Gott merkt das schon nicht. Wir mischen uns ein bisschen drunter einfach. Mit dem Mixer, so pürieren einmal kurz. Und das Lustige ist ja das, man kann sich ja wunderbar darüber aufregen. Da stimmen wir auch alle sofort zu, so sonntags morgens, wenn wir hier so schön im Kino sitzen. Das geht ja gar nicht. Wie kann man Gott die Reste geben? Die Priester damals, ja waren die denn dumm und so. Aber trotzdem machen wir es auch meistens so. Einfaches Beispiel, ich mache, ein provokant. Wer, wer, wer kann, also ich mache mal ein provokantes Beispiel, das nicht ertragen kann, kurz nicht weg kurz nicht zuhören, ja? Weil es ein bisschen provokant Also, du kaufst dir bei IKEA ein neues Sofa. Denkst, Juhu, ein neues Sofa, da werde ich mich schön drauflegen. Und denkst du, oh, das alte Sofa habe ich übrig. Ich könnte es vielleicht der Gemeinde schenken. Habe ich was Gutes getan? Ich kriege ich eine Spendenquittung dafür oder so. Die freuen sich bestimmt in der Credo-Kirche darüber. Und ich möchte, ich sag nur, wenn es für euch okay ist, den ja, Rest bitte weghören, eine provokante Frage stellen, warum geben wir dem Haus Gottes die Reste und nicht das neue Sofa, was wir gerade bei Ikea gekauft haben und ehren Gott damit. Ganz ehrlich, es ist genau wie die Priester bei Maleache. Nur statt oller Tiere, alles Sofa. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip. Okay, jetzt kannst es wieder zuhören, für ihn das zu provokant war. Der Punkt ist ja der, Gott, dieser Gott, der die Welt geschaffen hat, also dieser Gott, nicht irgendeiner, sondern dieser Gott, der die Welt geschaffen hat, der dich und mich geschaffen hat, hat die Welt wunderbar geschaffen. Wir lesen das in der Schöpfungsgeschichte. Gott hat alles sehr gut gemacht. Und dann setzt Gott dem Ganzen noch eine Krone auf und er startet die größte Rettungsaktion, die dieser Planet jemals erlebt hat. Er schickt seinen eingeborenen Sohn, damit jeder, der an Jesus Christus glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat in Gemeinschaft mit Gott, das Leben in Fülle, was es nur bei Gott gibt. Alles aus einem Grund, weil Gott den Menschen so sehr liebt. Gibt er nicht die Reste, nein, er gibt sein Bestes, das Beste, was er hat. Und wenn Gott, der Allmächtige, sein Bestes gegeben hat, aus lauter Liebe, aus lauter Sehnsucht, aus lauter freundschaftlicher Liebe zu dir und mir, wie viel mehr ist es das Anliegen meines Herzens, ihr Lieben, nur bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber als Anliegen meines Herzens, Gott mein Bestes zu geben und keine Reste, die ich irgendwo noch übrig lieben habe mit irgendwas obendrauf, schöner Kruste. Und damit ehre ich Gott und so möchte ich Gott ehren. Aber wenn wir sagen, wir geben unser Bestes und nicht die Reste, dann ehren wir A Gott, wir also tun noch was zweites damit, nämlich wir inspirieren andere Menschen. Auch das ist eine wunderbare Geschichte. Schauen wir mal rein ins Alte Testament. Diesmal ein bisschen weiter zu König Salomo. König Salomo wird beschrieben, wie er sein Lebenswerk ähm, ähm, vollbracht hat, nämlich den Tempel zu bauen. Ein Tempel für Gott. Ein Tempel für Gott. Wir lesen das kapitelweise, also wirklich, das ist, geht seitenweise in der Bibel, wo wir nur lesen, wie, wie er die besten Baumaterialien holt, nicht irgendwelche Reste, nein, die besten Baumaterialien, die besten Hölzer, die besten Architekten da dran setzt, die besten Ingenieure da dran setzt, die besten Künstler da dran setzt. Das ist wirklich das Aller, Aller, Allerbeste, was es damals gab. Das Haus Gottes soll das allercoolste, das Allerschönste, aller wertvollste Prunkvollste, alles zur Ehre Gottes. Denn Salomo hatte genau das verstanden, wenn es um Gott geht, gebe ich nur das Beste und keine Reste. Und dann lesen wir, dass das andere Menschen inspiriert. Zum Beispiel lesen wir von der Königin aus Saba, die kam aus einem entfernten Land, ist ein bisschen weiter weg, und kam, um sich selbst zu überzeugen, ob der Ruf stimmt, den sie so gehört hatte. Und sie war fasziniert zu sehen, was Salomo zu Ehren Gottes tat. Leser, das in 1. Könige 10, ab Vers 1. Da heißt es, die Königin von Saba hörte davon, dass Salomo dem Namen des Herrn Ehre bereitete. Sie machte sich auf den Weg, um ihn mit Rätseln auf die Probe zu stellen. Oh, so Rätsel, das gefällt mir auch. Das schöne Logikrätsel. Mit großem Gefolge zog sie in Jerusalem ein, begleitet von einer mit Gold, Balsamöl und kostbaren Edelsteinen reich beladenen äh, Mehlkarawane, nicht Karamellkarawane. Karamellkarawane. Man denkt immer an bestimmte Dinge. Als sie zu Salomo kam, ich mag ja kein Karamell, egal. Als sie zu Salomo, wer mag Karamell? Gibt es die Leute, die Karamell mögen? Okay, heute oh, sind nur wenige. Wer mag Karamell? Komm, ja, mutige vor, sehr gut. Also, die können jetzt hier eine Karamellkarawane sehen, die die Königin von Saba mit sich brachte und Salomo zu Ehren mit schönen Dingen. Als sie zu Salomo kam, sprach die Königin mit ihm über alles, was sie sich vorgenommen hat dann redeten sie über alles Mögliche und die Königin ist absolut überwältigt und sagt, es ist sogar krasser, als sie es vermutet hatte und von den Erzählungen gehört hatte. Und jetzt kommt der Punkt. Die, die den Gott Israels gar nicht kannte, die war ja gar nicht an Gott gläubig, sagt dann zum Schluss Salomo Folgendes in Vers 9. Der Herr, dein Gott, sei gepriesen. Der Herr, dein Gott, Sei gepriesen, der Freude hat an dir die auf den Thron Israels gesetzt hat, weil der Herr Israel für immer liebt, hat er dich zum König gemacht, damit durch dich Recht und Gerechtigkeit herrschen. Salomo hat Gott sein Bestes gegeben, hat ihn geehrt, nicht die Reste gegeben, sondern sein Bestes gegeben und das inspiriert sogar die Königin von Saba so sehr, dass sie am Ende Gott selbst die Ehre gibt und Gott preist, obwohl sie ihn vorher gar nicht kannte. Bei uns ist es heutzutage oftmals anders. Der Ruf, der uns Kirchen voraus, also Kirchen im Allgemeinen, ist ein anderer. Boah, das ist irgendwie, da sitzt du auf schlechten Stühlen, da ist alles so altbacken, da trinkst du Kaffee aus, äh, so, so Filterkaffee aus alten, kaputten Porzellantasten, wo die Ecken abgebrochen sind. Das Soundsystem, das ist aus den 60er Jahren und hat damals schon nicht richtig funktioniert. Ähm, der Lobpreis, das sind irgendwie so hingeklatschte Lieder irgendwie, äh, das machen die gar nicht so richtig gut. Und ähm, die hören Musik, die wird auch sonst kein hören, ehrlich gesagt, heutzutage, das ist na, komisch irgendwie alles. Das ist oftmals so der Ruf, den wir haben, alles ist so altbacken, staubig, irgendwie, naja, da haben irgendwie Leute so ihre Reste reingegeben und dann hast du noch so ein paar olle kaputte Sachen da rumstehen. Das ist oftmals der Ruf, der uns als Kirche vorauseilt. So nehmen Menschen Kirche wahr, so ist das Gefühl, was wir haben. Und Fakt ist, damit ehren wir nicht Gott, nein, überhaupt gar nicht, sondern äh, wir tun das Gegenteil damit. Und ich möchte heute über unsere DNA als Credo-Kirche sprechen, nämlich dass es genau das Gegenteil sein sollte, ihr Lieben. Unsere Kirche, unsere Kirche soll Gott ehren und soll andere Menschen inspirieren. Und zwar schon das, was man von außen sieht, dadurch soll es schon andere Menschen inspirieren. Der Ruf soll uns voraus, vorauseilen. Bei uns geben wir das Beste, nicht unsere Kirche. Reste. Und damit ehren wir Gott, dem alle Ehre gebührt. Damit inspirieren wir andere Menschen, damit Gott noch mehr Ehre bekommt. Denn wir wollen, dass Gott alle Ehre bekommt, denn Gott möchte und sollte alle Ehre bekommen. Denn er hat alle Ehre verdient, denn er hat seinen Sohn gegeben, Jesus Christus, damit wir leben dürfen. Mein ganzes Leben wäre ein Nichts, wäre, wäre gar nichts, wenn Jesus Christus nicht gestorben wäre für mich. Ich möchte Gott alle Ehre geben. Und Menschen kommen zu uns in die Credo-Kirche, hoffentlich, und erkennen, hier ist irgendwas anders, als das, was ich von Kirche bisher dachte. Weil hier erlebe ich eine, eine Leidenschaft, eine Leidenschaft für das Haus Gottes, eine Leidenschaft für Exzellenz, eine Leidenschaft für das Beste, nicht meine Reste. Hier ist was anderes, hier ist ein Spirit, der ist anders. Hier sind Menschen, die meinen das ernst, hier sind Menschen, denen ist das nicht egal, hier sind Menschen mit einer Leidenschaft für das Beste. Wenn diese Leute begeistert sind, das Beste zu geben für Gott, für ihren Gott, wenn sie mit aller Kraft, mit allem, was sie sind, aus allen Poren ihres Seins das rausgeben, das Beste geben für ihren Gott, dann muss da irgendwas dran sein, dann ist da irgendwas. Das wird Menschen inspirieren. Und der Ruf eilt der Kirche voraus. Und Menschen erfahren, erleben das Reich Gottes, weil sie es spüren können, weil sie es sehen können, weil sie es anfassen können. Zum Schluss, ein paar Minuten haben wir noch, möchte ich noch ein bisschen tiefer gehen. Es haben wir viel über Äußerlichkeiten gesprochen. Aber wo kommt das alles her? Das Beste, keine Reste. Natürlich, es beginnt innen. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal zum Beispiel an Menschen denke, als vielleicht so an, wenn ich mal an, an zum Beispiel ein Liebespaar denke, ja? ein, ein Brautpaar, was heiraten will, dann sagst du ja auch nicht, oh, das ist so oberflächlich, die Frau, die ist wunderschön, guck mal, wie die aussieht, wunder, wunderbar und so ganz toll und so weiter. Tolles Kleid, tolles Brautkleid an. Sie geht zu so diesem Gang entlang und denkst, so, oh, wie wunderbar ist diese Frau. Aber ganz ehrlich, innen drin ist die Frau charakterlich totaler Murks. Eine totale Schreckschraube. Richtig, richtig übel. So richtig übel. Also ganz ehrlich, die ist der letzte Albtraum. Außen hui, innen fui, das will keiner. Und genauso ist es bei uns auch, ihr Lieben. Ja, die Äußerlichkeiten sind gut, sind wichtig. Ich bin dafür aber es kommt alles von innen. Und lasst uns da nochmal kurz reinschauen. Nur das Beste, keine Reste, kommt immer von innen und startet immer mit mir und bei mir. Und wenn wir darüber reden, dann müssen wir immer darüber reden, was kommt von innen, weil da fängt alles an. Innen ist der Ursprung, innen ist die Quelle. Und das ist eine Mentalität, eine innere Haltung, die wir in unseren Gedanken einnehmen sollten. Römer 12, Vers 1, da heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, schreibt Paulus, wie groß Gottes Erbarmen ist. Haben wir auch gerade schon reingeschaut. Ne? Jesus, Christus, Gottes Erbarmen ist so groß. Die einzig angemessene Antwort auf dieses krasse, große Erbarmen ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Und dabei wird eins so deutlich, ihr Lieben, ihr Lieben heute Morgen, es geht um unser Leben. Es geht nicht um Äußerlichkeiten. Die sind wichtig, aber es kommt alles von innen. Es geht darum, dass wir komplett, uns komplett, von innen angefangen, mit unserem ganzen Leben, mit allem, was wir sind, Gott zur Verfügung stellen. Als ein lebendiges und heiliges Opfer. Das ist der wahre Gottesdienst. Das Beste, keine Reste, beginnt zuallererst in mir drin. Und es beginnt zuallererst in unserem Innersten, bei unserem Charakter, bei dem, was in unserem Herzen ist dass wir unseren Charakter heiligen, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir Sünde ablegen, dass wir zerstörerische Gedanken ablegen, dass wir Neid ablegen, dass wir Habsucht ablegen, dass wir Gier ablegen, dass wir ähm, Egoismus ablegen, dass wir unser Bestes geben, uns nach Gottes Vorstellung auszustrecken, nach Gottes Vorstellung zu leben. Das ist entscheidend. Es geht immer von innen, es geht immer von innen nach außen. Und zum Schluss möchte ich euch eine Frage stellen. Und die ist auch noch wichtig, und zwar die Frage, ob das nicht irgendwie ungerecht ist. Es gibt ja manche Leute, wenn wir so unser Bestes geben, die haben viel mehr, andere haben viel weniger. Und klar, wenn ich wenig habe, kann auch nicht so viel rauskommen, wenn ich viel habe, kann mehr rauskommen. Ist das nicht irgendwie ungerecht? Wir haben doch alle unterschiedliche Voraussetzungen. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt, den möchte ich gerne seelsorgerlich heute Morgen ganz persönlich in euer Herzen noch reinschreiben, ähm, es geht nicht um das absolute Maß. Es geht nicht um die absolute Menge. Es geht darum, dass jeder von uns hier in der Credo-Kirche, und das ist der DNA-Punkt im Kern, nicht das Beste gibt, sondern sein Bestes gibt. Nicht das Beste, das gibt es auch gar nicht, sondern ich gebe mein Bestes. Und das kann sehr unterschiedlich sein bei jedem, was mein Bestes jeweils ist. Jesus beschreibt es wunderbar in Markus 12, äh, Vers 41. Da heißt es, das ist so eine Situation, ne? Jesus sitzt im, am Tempel in der Nähe des Opferkastens, wo jeder so sein Geld danach nachher und sieht zu, was die Leute da reingetan getan haben. Vielleicht konnte man es irgendwie so sehen, wie viel das auch war. War nicht so anonym, keine Ahnung. Viele Reiche gaben große Summen, heißt es dort, Vers 42. Doch dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Jesus beobachtet das. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Stimmt doch gar nicht. Die hat nur zwei Kopfmünzen reingelegt. Das ist falsch. Aber Jesus sagt, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss etwas gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben. Ihr Bestes, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Diese Frau hat gelebt mit einer absoluten Hingabe. Ich gebe mein Bestes für Gott, für Gottes Sache. Ich gebe das Beste und keine Reste. Wisst ihr, es geht nicht um reich und arm, um wer viel und wer wenig hat. Jeder hat was Unterschiedliches bekommen von Gott. Das ist so. Es geht nicht, ob du begabt oder unbegabt bist. sondern Es geht, wie so oft im Reich Gottes, um unser Herz. Um eine Reich-Gottes-Mentalität. Um eine Grundsatzeinstellung gegenüber Gott. Nämlich ich gebe alles, was ich habe und ich halte nichts zurück. Vielleicht gibt es Leute heute Morgen hier, die sagen, ich habe gar nichts. Ich kann gar nichts geben. Ich bringe doch eh nichts. Ich habe doch gar nichts zu geben. Und halten was zurück. Und egal, ob du viel oder wenig hast, du kannst immer was zurückhalten. Aber ich möchte dich heute Morgen ermutigen, halte nichts zurück. Sondern mit dem, was du hast, gib dein Bestes. Dein Bestes, ganz persönlich, was für dich genau ist das ist. Und bitte heute Morgen, schätze deine Gaben, die du hast, deine Berufung, die du hast, nicht gering. Sei nicht so auf der, in so einem Mitlauts-Modus unterwegs, so, oh, es ist alles so schlimm, äh, Gott hat mir nur so wenig Gaben gegeben, ich kann alles gar nicht, ja. Der Nils, was der alles Tolles kann, der kann so viele Instrumente spielen und so gut singen, aber ich, wenn ich singe, laufen die Leute weg. Wie bei mir zum Beispiel. <lacht> Denk nicht so, verändere dein Denken heute Morgen, verändere dein Denken und fange an, Gott zu sagen, ich bin dankbar für das, was du mir gegeben hast. So wie es ist. Hey, ob ich viel oder wenig habe, das ist doch nicht mein Verdienst, sondern es ist Gottes Verdienst. Ich bin dankbar, weil er es mir gegeben hat. Und das möchte ich geben. Ich möchte alles hineingeben, was Gott mir gegeben hat. Schau auf die Sachen, die Gott dir gegeben hat die du geben kannst und schau nicht auf die Sachen, die du nicht hast. Das ist langweilig, das ist, das ist frustrierend, das macht dich depressiv. Schau nicht auf das, was du nicht hast, sondern schau auf das, was du hast. Und sage, ich gebe alles rein, ich gebe all in. Ich gebe mein ganzes Leben hinein, ich investiere alles hinein, was ich habe. Und das habe ich von Gott bekommen und ich möchte Gott die Ehre geben. Ich möchte Menschen inspirieren damit, denn Gott gehört alle Ehre. Mein Leben wäre nichts ohne Gott so wie die arme Witwe uns vor, das vorgemacht hat. Schau nicht auf die Sachen, die du nicht hast und auf das, was du hast und gib das hinein, was du geben kannst. Diese Botschaft, ihr Lieben, ist nicht eine Botschaft für Sonntags nur, für die Gemeinde nur. Diese Botschaft von heute Morgen, dieser, dieser Wert, dieses Prinzip nur das Beste, keine Reste, ist für unser ganzes Leben, für jeden einzelnen Tag, für unseren Montag, für unseren Dienstag, für unseren Mittwoch, für unseren Freitagabend, dass wir in dieser Haltung unterwegs sind, die Gott uns geschenkt hat, dass wir sie haben dürfen. Nur das Beste, keine Reste zur Ehre unseres großartigen Gottes, der diese Welt geschaffen hat, der dich und mich geschaffen hat, der seinen Sohn gegeben hat, damit wir, du und ich, das Leben in Fülle haben dürfen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Jesus Christus ist gekommen auf diese Welt. Wir haben es heute Morgen so oft gehört an so vielen verschiedenen Stellen gesehen. Jesus Christus ist gekommen, damit jeder Einzelne von uns nicht weniger hat, als genau das Leben in Fülle. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bin gekommen, um euch das Leben in Fülle zu geben. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und denkst dir, ich habe eigentlich ganz viel in meinem Leben. Mir geht's gut. Ich habe einen guten Job oder einen den kann ich gut Geld verdienen, da kann ich gut mit Leben. Ich kann mir die Dinge leisten, die ich mir leisten möchte. Mir geht es eigentlich gut. Rein äußerlich gesehen habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Und trotzdem bist du immer wieder an diesem Punkt, wo du merkst: irgendwie ist das ein Loch in mir drin. Irgendwie das Leben, es fühlt sich noch nicht rund an, da fehlt was. Ich habe zwar alles. Und es kommt auch immer noch ein bisschen mehr dazu. Freunde, gute Beziehungen, gutes Umfeld, viele gute Dinge. Aber irgendwas ist da drin in mir, da ist ein Loch, da fehlt was. Und das ist genau das, was der Grund ist, warum Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Ich kenne es aus meinem eigenen Leben, ich weiß noch genau, wie es war. Es ist ein paar Tage schon her, ein paar Jahre schon her. Da war ich genauso auf der Suche und dachte, ich habe eigentlich alles in meinem Leben. Mir geht es eigentlich total gut, rein äußerlich betrachtet. Mir geht es richtig gut. Aber in mir drin war eine Suche und ich bin nicht zur Ruhe gekommen. Ich hatte keinen Frieden in mir drin und merkte, irgendwas fehlt da. Irgendwas fehlt da. Was ist der Sinn in meinem Leben? Warum existiere ich? Wie kann ich das Leben so leben, wie es eigentlich gedacht ist? Wie funktioniert das Leben eigentlich? Und ich habe überall gesucht nach diesen Fragen und habe keine Antwort gefunden. Bis ich eines Tages, ich weiß es noch, wie heute, das erste Mal gehört habe von Gott. Von Gott, der sagt, ich bin dein Schöpfer und ich bin dein Vater. Und Gott steht da und hat mich gerufen, hat gesagt, hey, ich stehe hier mit offenen Armen, Komm zu mir zurück nach Hause, da wo du hingehörst, da wo du herkommst, du kommst von mir, komm zurück zu mir und da werden alle deine Fragen eine Antwort finden. Da wird all dein Suchen ein Ende finden, da bist du zu Hause angekommen, da wo du wirklich hingehörst. Ich habe zum ersten Mal verstanden in meinem Leben, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Zum erste Mal verstanden, was es bedeutet, Frieden zu haben, echten Frieden in meinem Leben. Und da geht es nicht um, wie viel habe ich und wie wenig habe ich und habe ich Geld und habe ich Freunde und so weiter, sondern ich habe einen Vater im Himmel, der mich liebt, der mir das Leben in Fülle geben möchte. Das Leben, was es nur bei Gott gibt. Das Leben in Fülle, was heute startet und was in Ewigkeit nicht aufhört. Und um das möglich zu machen, hat Jesus Christus sein Leben hingegeben. Er ist ans Kreuz gegangen, damit wir zurückkommen können zu Gott, damit der Weg frei ist, damit wir in die Arme Gottes laufen können. Gott steht da mit offenen Armen und sagt, hey, komm zu mir, ich stehe hier, ich empfange dich mit offenen Armen. Jesus Christus ist gestorben, damit alles an Sünde, alles an Schuld, alles an Dingen, die zwischen mir und Gott stehen, weggeräumt sind. Und du zu Gott, deinem Vater, kommen kannst und das Leben in Fülle finden kannst, was es nur bei Gott gibt. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich habe es nirgendwo gefunden, bis ich Gott gefunden habe. Ich möchte heute Morgen fragen, ob es Menschen gibt, die sagen, auch ich möchte heute Morgen zurückrennen zu meinem Vater im Himmel. Ich möchte das Angebot annehmen, was Jesus Christus mir gegeben hat durch seinen Tod. Ich kann zu Gott kommen, ich kann nach Hause kommen, ich kann das Leben in Fülle finden. Heute beginnt und es geht über den Tod hinaus in Ewigkeit weiter. Und ich frage mich, ob irgendjemand heute Morgen hier ist, der sagt, ich möchte heute Morgen zurückrennen zu Gott, meinem Vater. Und ich würde super gerne für dich gleich beten. Wir wollen gleich alle zusammen ein Gebet sprechen. Das sehen wir auch hier vorne an der an der, an der wand gleich. Aber ich möchte fragen, ob es jemanden gibt, der heute sagt, ich möchte heute zurücklaufen in die Arme Gottes. Ich möchte das Leben in Fülle haben. Da oben ist jemand. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte das machen? Dann heb doch kurz deine Hand, dann möchte ich für dich ganz besonders mit. Wir wollen gleich zusammen dieses Gebet beten als ein Bekenntnis unseres Glaubens und ein Bekenntnis unseres Zurücklaufens zu Gott, unserem Vater. Wir wollen das Leben in Fülle haben. Gibt es noch jemand, der sagt, bitte bete auch für mich mit. Ich möchte das heute auf und ich möchte heute zurücklaufen zu Gott. Dahin ist noch jemand. Dankeschön. Gibt es noch jemand, der sagt, ich möchte heute zurücklaufen zu Gott. Dann heb doch kurz deine Hand. Ich möchte für dich ganz besonders beten. Wir wollen gleich gemeinsam das Fest machen gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte heute auch zurücklaufen zu Gott, in seine Arme. Zwei Leute habe ich schon gesehen, gibt es noch jemanden Dritten, der sagt, bitte bete auch für mich heute Morgen, ich möchte heute zurückkommen zu Gott. Dann wollen wir jetzt mit euch beiden und mit der ganzen Kirche gemeinsam ein Bekenntnis unseres Glaubens beten, wo wir das festmachen und sagen, Gott, ich möchte zurücklaufen zu dir und möchte mit dir leben Ihr seht das hier das gebet und wir beten das gemeinsam wir dürfen das laut beten also auch trotz corona maßnahmen lasst das laut beten als ein bekenntnis und das festmachen vor gott los geht's alle gemeinsam jesus ich weiß dass du mich liebst es gibt nichts was ich tun könnte damit du mich mehr liebst und durch nichts was ich tue würdest du mich weniger lieben du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen, Amen, Amen. Und einen ganz dicken Applaus an euch beide. Richtig, richtig gut, dass ihr so mutig wart und ich möchte euch, wenn ihr schon so mutig seid, noch einen weiteren mutigen Schritt abverlangen, das kriegt ihr auf jeden Fall hin, nämlich gleich direkt nach dem Gottesdienst, wenn wir am Ende sind hier, ähm, kommt doch in unsere kleine Welcome-Lounge-Ecke, Welcome direkt gegenüber von der Theke, also wenn du hier unten rausgehst, links, wenn du von oben kommst, rechts, ähm, da sitzen Menschen und wir würden gerne dir noch ein paar Fragen beantworten, die du vielleicht hast. Wir würden gerne dir noch ein kleines Geschenk geben, was dir einfach helfen soll, auf den ersten Schritten in deinem neuen Leben mit Jesus richtig gut klarzukommen. Diese Reise, richtig gut zu beginnen mit Jesus. Es ist eine Reise, die heute beginnt, die in Ewigkeit nicht aufhört, aber wir wollen so ein bisschen so ein Reisebegleiter sein in den, ersten, in den ersten Wochen. Nimm das unbedingt wahr, geh auf keinen Fall einfach so raus, sondern komm noch gerne bei uns vorbei, wir würden dir wie gesagt, gerne noch was geben, noch was schenken, gerne noch Fragen beantworten, die du vielleicht hast und dir einfach ein paar nächste Schritte mitgeben, dass du wirklich dieses Leben in Fülle auch erleben kannst. Wenn du dachtest, ich hätte mich eigentlich melden sollen, aber ich habe mich dummerweise nicht getraut, habe ich eine gute Nachricht für dich. Wichtig ist, das, was im Herzen passiert, Komm einfach trotzdem, wir sind gerne für dich auch da, für jeden, der Interesse hat, darf sehr, sehr gerne gleich zu uns kommen. Jetzt wollen wir Gott nochmal anbeten, ihm die Ehre geben und lass uns unser ganzes Herz auf Gott ausrichten.